0: Yo. Hallo, Nico. Es, Wunderschön. Es ist soweit.
1: Reds 750. Oh. Oh. oh sag einmal. Oh mein Gott, ich habe also... Du, ich kann... Dennis, ich habe wirklich einen Brand wie eine Bergziege. Ja, ich meine, es ist nichts Neues für uns, aber heute ganz besonders. Ich nehme mal einen Schluck. Ey, scheiß die Wand Oh, ich auch einen Schluck. Um, mm. 750 Folgen. Ich glaube,
0: das wird ja heute ein oh, richtiges okay. äh, Brett. Ähm, ja, hast ich mal, ne? Hat, hattest du dem Machtschädel Bescheid gesagt?
1: Ähm, ähm, äh,
0: Olli? Nee, ja, Olli und
1: nee. oder Dida, dem, dem Machtschädel. 750. So, ich Folge, ich, hat ich, mir doch gesagt, dass nicht, wir die beiden Jungs einladen. Ich schicke die, kann die Mail mal abschicken. <lacht> jetzt, nee, habe ich nicht dran gedacht jetzt, oh, muss ich sagen. Okay, okay, Leider, okay. sorry. Hast du äh, sonst irgendwem...
0: Oh, ich wollte doch Stefan Otterpol Bescheid sagen. Wir wollten doch die große Vorschau machen für die Weihnachtsgala. Oh pass shit, auf, okay. Pass auf, den rufe ich kurz an. Mach das mal, mach das mal. Yo, hier ist der automatische Anrufbeantworter von
1: Stefan Otterpol.
0: Äh, Dennis, Nico, also falls
1: ihr es sein solltet, ich komme heute nicht in die Sendung, sorry. Äh, ansonsten, alle anderen, sprecht drauf. Nico,
0: ich hab's mir fast gedacht, die Mailbox, er wusste es, er hatte es im Urin, er wusste, dass wir anrufen werden. Ähm, jetzt stehen wir natürlich ganz schön, <lacht> ganz schön nackig da, muss ich sagen.
1: <lacht> ähm, NXT-Präsentation ist die für nächste Woche wahrscheinlich, ne? Da muss, ich muss Halloween Havoc abwarten. Ne? Mhm. Ich bin dabei, die neu aufzuarbeiten. Ne? Das wissen wir alle, da habe ich viel zu tun. Ich kann sie heute noch nicht bringen. Leider. Die
0: einzige Sache, die ich jetzt noch hätte, aber das habe ich dir ja schon mal vorgeschlagen. Damals ich habe dir doch damals diese Diskette gegeben zu Reds
1: 500 mit den, mit den Audiogrüßen, aber die, die ja. hast du nie eingespielt. Ich erinnere mich vage daran. Somit ich habe die glaube ich auch. Ähm, du weißt ja, ich bin ja sehr sorgfältig. Aber du ich hast die schon angehört, Nein. oder? Ich würde die mal jetzt einfach auspacken. Sollen wir die, können wir die live einspielen? Können wir die? Sonst pass auf, Machen wir es so. Ich fange an, ich spiele so ein bisschen das Reds-Intro ein und dann übernimmst
0: okay. du. Okay, so machen wir es. Reds 750, los geht's. Hey guys, this is Tony Khan. You're listening to the best podcast in the world.
1: Reds. Hi, my name is John Cena. You can't see me, but I know you can hear me on Reds.
0: Hey, Stone Cold Steve Austin here. Now it's time for a good old-fashioned beer bash. Life on Reds. And that's the bottom line, because Stone Cold said so.
1: Hi Dennis, hi Nico, here's the man Becky Lynch. I'm so proud to be on the intro of my favorite podcast. Now let's rock!
0: Hey Reds Universe, here's your tribal chief Roman Reigns. I just wanted to say...
1: Acknowledge me!
0: Reds 750, Season Premiere. Und Nico, was war das denn äh, bitte für ein Intro?
1: Dafür, dass es on the fly war, ist es doch noch ganz ordentlich geworden, oder? Holy shit, ich bin äh, schockiert. Also, äh, hätte ich das eher gewusst, ich mein, ich, wenn, dass unsere Buddies uns hier da irgendwie äh, diese Grüße hinterlassen haben, diese Botschaften, fuck, Alter. Ähm, äh, ein würdiges Intro, würde ich sagen. Ich denke auch. Red 500 lässt also nochmal grüßen. Da war
0: Tony Kahn ja noch gar nicht so berühmt, wie er es heute ist. Trotzdem, damals sich schon nicht lumpen lassen, schon Grüße eingeschickt. Meine größte Panik war jetzt, dass schon welche gestorben wären in der Zeit, die
1: Grüße damals <lacht> eingeschickt haben. Ja, die Connections hatten wir damals schon. Ja, Glück gehabt haben wir auf jeden Fall, Dennis. Also, darauf, lass uns noch mal virtuell anstoßen. Oh, ich post. habe hier heute, Prost. Ich habe heute hier zur Season premier Ja. Kein Kronbacher am Start. Mhm. Ich habe eine andere Dose hier. Fresh. Von meinem Kiosk um die Ecke. Gerade geholt, frisch geöffnet, ein ehrliches Paderborn. Boah. Wie Hä? perlt das? Da ja, muss man. Wie viel das hat? Nee, wie viel, wie das perlt. Ja, perlt ordentlich. Da geht runter wie ein natives Olivenöl, sag ich das perlt aber richtig bei jedem Schluck, da kommen mir die Perlen aus der Nase wieder raus, das sage ich dir hier und jetzt, also hervorragendes Bier, eiskalt. eiskalt, ich, also, ich kenne also, ja jetzt hat ein
0: Bierbrand auf der Zunge. <lacht> ich kenne ja meine liebreizende Frau jetzt auch schon über 13 Jahre und meine schönste Geschichte, die ich mir erzählen kann, ist mit Paderborna. Denn es war damals dein Geburtstag, Nico, und äh, wir haben zu diesem Anlass einen Kasten Paderborner da hinten im Wandsbek, irgendwo im Wald vergraben. Und äh, meine Frau wollte da natürlich dann auch nicht nachstehen und hat gesagt, Ja, da wohnten wir noch gar nicht in Hamburg. Also du schon, aber äh, wir noch nicht. Und äh, dann haben wir diesen Kasten Paderborner da. Äh, du hast ja Mitte September Geburtstag, kann sich jetzt jeder vorstellen, Mitte September, Waldboden das wären jetzt keine 4 Grad gewesen sein, bei denen das Bier da stand, ne, sondern eher so solide 12 bis 14 Grad. Also die Im, Im September ja auch gerne nochmal äh, der goldene September genau. mit äh,
1: äh, höheren äh, Temperaturen. Ja.
0: Also man könnte ja. sagen, dass Paderborna war so richtig schön auf der Trinktemperatur, wo die Aromen auch wirklich zur Geltung kommen. Und ähm, Ende vom Lied, ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Äh, die letzten Meter aus Hotelzimmer, genau gesagt, vom Aufzug musste ich meine Frau ohne Quatsch wie so ein Mehlsack äh, durch den durch 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 den durch den Hotelflur ziehen, weil sie hat es komplett aus dem Leben geschossen. Ähm, sie hat, glaube ich, auch die ganze Nacht durchgekotzt ähm, und sie le legt immer noch Wert darauf, es war nicht nur das
1: war mit <lacht> Paderborner, sondern es war auch dieser Unterberg, den es da noch gab. Das war es nämlich, Dennis. Das war's nämlich. Paderborner an sich ist ja ein recht solides Bier, um, aber in Kombination mit diesem Underberg, was war es ein echter Underberg oder hatten wir den? Weiß nicht, wie wie heißt denn der nochmal ähm, aus den Discountern, aus den Supermärkten? Da gibt es ja, die haben ja alle ihren eigenen Schnaps. Äh, dieses Kehlchen, hat das auch was
0: mit K heißt, Grünkehlchen? Oh, bon nee, Grünkehl ist das anderes, ne? Bodekamp. Bodekamp. Oh, Bodekamp,
1: der ist richtig räudig. Ich, auf jeden Fall fies, ne? Und ähm, man muss dazu sagen, dass diese kleinen Pülleken, ähm, dieses Schnapses, die waren ja jetzt auch ähm, eher auf Zimmertemperatur. ne oh. Ich habe das war, glaube ich, das, was auch ähm, Mona so ein bisschen den Magen verdorben hat. Ich glaube, es <lacht> war nicht das Paderborner. Das Paderborner an sich ist natürlich ein grundsolides Bier, <lacht> abgesehen von meinem geliebten Kronbacher. Aber ich dachte, wie gesagt, heute folgen Sie mal 50, ich probiere mal was anderes aus ja. hier. ne? Ja. An, und äh, war genauso teuer wie das Kronbacher hier im mm. Kiosk und die machen überhaupt keinen Unterschied. Ob du, es Bex ist, ob Krombacher, ob es Wahrscheiner, ob es Paderborner ist, ob es Oettinger ist, ein Preis. Und oh, was ist mit unserer guten äh, Freund von Bitburger? Haben die das auch? Haben sie da zeitweise mm, mm. dieses Mal nicht. So schnell, ne? Ja, diesmal hatten sie nämlich nur äh, meine verhassten Biere, ähm, die da wären Warsteiner und Astra und mm, oh. Was denn noch? Also noch irgendetwas, was mir nicht gefiel. Mhm, ähm, Paderborner hatte mir zugesagt. Und ich dachte, komm, gönn dir mal richtig heute. 7 mal Leute. Wir sind am Stissel. Und, ähm, darauf trinke ich jetzt auch nochmal. Ich muss sagen, ähm, ich habe gerade hier eine Dose geöffnet. Hatte aber zuvor schon eine weitere Dose auf. Das heißt, ich habe gerade zwei Dosen gleichzeitig auf. Die eine mhm. habe ich nur aufgemacht, um... Das berühmte Double das Geräusch, Fisting. Double Fisting auch, um das Geräusch zu erzeugen. Also ich trinke gerade zwei Dosen Paderborner nahezu parallel. Das beidhändige Reinlöffeln,
0: sagt man ja auch. Und nächste Woche Donnerstag, Nico, werden wir ja hoffentlich auch beidhändig uns ein reinlöffeln, denn da habe ich ja Geburtstag.
1: Das ist natürlich ein ganz großer Tag. Nächste Woche Donnerstag es ist es der 26. Oktober dein Geburtstag, Dennis. Und da ziehst du gleich mit mir, denn wir sind fast gleich alt und das muss gefeiert werden. auf Selbstverständlich, gefeiert. da freue ich mich drauf. Da werden wir anstoßen, ähm, ob wir nächste Woche Donnerstag eine Reds-Episode delivern können, ob wir die vorziehen oder nachschieben. Boah, ich, das denke, die werden,
0: ich denke, wir werden die eher irgendwie Freitag, Mittag Vermutlich. oder sowas dann äh, aufnehmen. Da können wir nämlich auch dann gleich hier ja. äh, davon berichten, weil es haben sich äh, ja auch schon viele Leute angekündigt. Also unser ehemaliger elfi restaurantleiter der Maurice, kommt extra aus Meppen. Ben und äh, Hanna wollen extra aus Oberhausen äh, kommen und, äh, und so weiter und so weiter. Unser Freund Niki äh, ist ja auch da. Der kommt, oh, äh, am, reist ja. am Dienstag schon an, der ist von Dienstag bis Donnerstag, der muss dann Donnerstagabend, muss der nach Flensburg, aber äh, von Dienstag bis Donnerstag ist äh, der Niki aus, aus Salzburg hier zu Gast. und ähm, Ewig nicht gesehen, ne? Ja, ne? also ja. da freut man sich drauf. Der sich ja auch schon angekündigt hat, dass er bei WrestleMania zu WrestleMania 40 sehr gerne dann mit auch dabei sein möchte, also da werden wir schon das mal dann am, am
1: Donnerstag bei dem einen oder anderen Bierchen schon mal in die Planung gehen können. Das wäre auf jeden Fall ein Statement, denn ähm wenn ihr lieben Zuhörer, also wir werden es wahrscheinlich nicht gerade nicht wissen, wer ist der Niki. Niki ist ein äh, guter Freund von uns, den wir kennengelernt haben in New Orleans. Ähm, bei meiner ersten WrestleMania. WrestleMania 30 war das. Ach, das und ist auch ähm, schon wieder zehn Jahre her jetzt fast. Ne? Unglaublich. Und da haben wir ihn kennengelernt und seitdem auch lieben gelernt und hatten eine schöne Zeit miteinander. Ähm, haben ihn zwischendurch nochmal gesehen, ein, zwei Mal. Mhm. Aber jetzt auch lange Zeit. nicht mehr. Von daher ist es natürlich ein toller Moment ähm, in deiner Geburtstagswoche hier hier in Hamburg ähm, am Start zu sein. Also auf das wird auf jeden Fall
0: großartig. Jeden Fall. Also da werden wir ein paar Bierchen trinken. Davon werden wir euch natürlich auch nächste Woche noch berichten. Heute hatte ich dann auf der Arbeit in der in der Elfi hatte ich auch mal einen Anruf. Ich sehe schon die Vorwahl 0043. Ich denke, das sind doch unsere Freunde aus aus Österreich, ne? Und dann auch diesen diesen typischen was äh, diesen typischen äh, Ossi. Nicht Ossi, um oh Gottes Willen, Entschuldigung, äh, diesen Aussi, ne? Die Aussi, Aus, Austria, äh, die Österreicher. So also diesen schönen österreichischen Akzent. Und ähm, ich wollte ihn schon abwimmeln, aber dann hat er so schön äh, mit mir geredet. Und er sagte, er wollte mit 27 Leuten, wollte er nächste Woche Sonntag, wollte er in die Bar kommen und ein paar Bierchen trinken. Und dann lege ich auf und dann denke ich, naja, 27 Leute. Das ist doch ganz Österreich. Da müssten doch der Dida und der Olli eigentlich auch dabei sein. Und dann habe ich ja direkt in unsere Gruppe hier mit den Machtschädel reingeschrieben. Ich sage 27, seid ihr da A, inkludiert und B, warum denn Sonntag? Ich habe doch am Donnerstag Geburtstag. Also ich hoffe, äh, Dida und Olli haben das auch auf dem Schirm. Die werden sicherlich auch dabei sein. Ansonsten habe ich hier ja noch von äh, unserem Freund Dida noch eine Flasche Stiegel stehen. Sonst würden wir die, wenn der Dida und der Olli nicht kommen können, dann würde ich natürlich A, einen Attest haben und B, würde ich so Sonst würden wir diese Flasche stellvertretend auf den Dieter und den Olli vielleicht öffnen an dem Tag. Unbedingt. Weißt du, was ich auch nächste ja Woche ist? Die
1: Stiegelbiere, die uns mitgebracht wurden, die habe ich ja leider schon getrunken zuvor. Das, äh, ihr kennt das, ihr wisst das, ich kann nichts äh, äh, behalten. Ähm, nee, was ist auch nächste Woche? Nächste Woche kommt etwas ins Kino
0: und äh, zwar der pumuckel Ins Kino? Der neue pumuckel kommt ins Kino.
1: Also der sitzt der im Publikum oder gibt's da einen Film? Nee.
0: <lacht> Man weiß das ja nicht. Man weiß es nicht, aber es ist ähm, dieser dieser neue. Was ist es ja der, der Enkel vom Meister Eder, der ja, übernimmt ja, das ja, ja, ja jetzt ja. und ähm, macht das, ne? der macht das jetzt und da wird es nächste Woche Samstag glaube ich. Also es wird ja irgendwie jetzt im Stream. Es wird ja irgendwo gestreamt oder sowas. Ne? Und aber es kommt jetzt auch im Kino.
1: Also es wird jetzt im Kino. Oh, gezeigt. Das wäre so, so ein typisches äh, ARD-Mediathek-Happening. Wer kennt diese Happenings nicht? Ne? Wer trifft sie nicht abends äh, gemeinsam äh, bei einer Kasten, bei einem Kasten äh, Apfelsaft, Apfelmost und hängt auf der ARD-Mediathek ab? Das kommt ins Kino. Ich bin vollkommen schockiert. Also hier neue also, Geschichten sorry. vom Pumuckl am Kino. Was ja, am kurz. Aber Themenkino, Themenkino, oder? Okay. Das kann doch nicht ein richtiges, das kann doch nicht hier im, im, im Cinemax, da laufen.
0: Cinemax. Ich lese Geht mal doch keiner rein. Neue Geschichten vom Pumuckl, Kinderfilm, FSK 0, 77 Minuten. Neue Geschichten vom Pumuckl ist eine Fortsetzung der Kultserie Meister Eder und sein Pumuckl. Darin trifft Florian Eder in der Schreinerwerkschaft seines Onkels, Entschuldigung, nicht äh, Opas, Onkels Meister Eder auf den kleinen Kobold Pumuckl, der fortan nicht von seiner Seite weicht. Hurra, hurra, der Pumuckl ist wieder da. Seit mehr als 60 Jahren, babo, Ähm dicker Staub, ähm, Job kündigen, Spaß, Herzlichkeit, Schabernack, äh, 77 Minuten. Ähm, ich glaube, das sind irgendwie die ersten drei Folgen oder sowas. Also es das ist ja jetzt quasi eine neue Staffel gedreht worden, habe ich glaube ich so in, also, Wir werden hier die Jungs vom vom Pumuckl schädel da mal, äh, da mal einladen. oh das ist
1: ein Latter, Alter, als wenn ich für 77 Minuten ins Kino gehen würde, ja? Wenn man so gewohnt ist... Du kannst dich so ja so noch in anderen Filmen Einmal zahlen und noch einen zweiten gucken. Das kann man. Oder man nimmt einen Stefan Otterpull dabei, da ist man froh, wenn man zeitig den Film äh, verlassen kann, den Saal verlassen kann. Lieber Stefan, Entschuldigung, ähm, das war eine Anspielung auf... Ähm, alte Zeiten. Unser Freund Stefan Otterpol, den sehe ich ähm, morgen Abend. Morgen Abend. Ähm, Wenn da die neuen death biere etwa vergessen Genau, genau. Wir haben uns lange nicht mehr getroffen und ähm, haben jetzt die neuen Death biere bestellt. Fünf an der Zahl, ähm, die wir uns morgen Abend teilen werden. Und da bin ich schon ganz gespannt drauf ähm, und freue mich auch drauf, unseren Freund Stefan ähm, mal wiederzusehen und auch noch mal ein bisschen die Location auszuchecken. Ne? Ihr wisst ja, uh, Reds uh, Weihnachtsgala das ist nicht mehr lange hin, ähm, da werde ich schon mal so ein bisschen gucken, okay, wo werden wir die Mikros platzieren, äh, wo wird die Feuerzangenbowle aufgesetzt, ne, ich werde so ein bisschen schon mal. Ja, vor allem auch, wo wird das Publikum sitzen, das Publikum. wir äh, brauchen 1, 1, ein, zwei dixie Clos noch, checken. ja, ganz genau, ein bisschen aufräumen vielleicht auch, ne, ähm, das werde ich alles äh, unter die Lupe nehmen und werde euch natürlich nächste Woche davon schon berichten. Also ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, der 26. ist mein Geburtstag. Ähm,
0: Geschenke findet ihr die Geschenkadresse im Impressum. Äh, schickt äh, reichlich. Und ähm, den 27. <lacht> habe ich dann auch noch frei. Und den 27. habe ich dann gesagt, ich dann abends mit meiner Frau essen und sowas. Das heißt, ich würde, ich hoffe noch drauf, weil Zu der gütig. Der, der Pumuckl. <lacht> Nein, so das war jetzt falsch. <lacht> ähm. Der Publikum startet ja am 26. <lacht> Oktober. Ich hoffe aber sehr, dass er auch am 27. läuft. Ich würde mir das angucken. 77 Minuten, danach gehen wir schön zum griechen Essen. Ich habe nämlich seit Wochen Lust auf Gyros und ähm, dementsprechend wird ähm, an meinem... Wie kann man denn seit Wochen Bock auf Gyros haben? So richtig geiles Gyros. <lacht> Wie ist denn das so morgens? Wasser? Ja, Gyros. Ja, Güros. ja Güros und so einen schönen Tzatziki, So schön diese ganzen Zwiebelringe. Och. Und unser Grieche hier, wo wir immer hingehen, ähm, der hat auch so eine schöne griechische Vorspeisenplatte für zwei. Da ist dann so ein bisschen, von einem drauf ein bisschen Oliven und äh, ein bisschen, was weiß ich, Krautsalat und äh, Tomate eine und eine ganze Gurke ähm, und so weiter und so weiter. Ist ich, das
1: denn auch so ein bisschen? Ich werde auf nicht Ja. <lacht> Scheiße, das will mir nicht aus dem Kopf. Ich meine, es gibt ja auch diesen Nikos-Teller Und diese Nikos-Platte. Ich kenne es auch immer nur von unserem Freund Stefan Otterpol, der ja auch sehr ja. gerne Griechisch bestellt und oh, ja. immer so eine große Fleischplatte. Die heißt man nicht Nikos-Teller und immer wenn er die isst, was meistens sonntags passiert, ähm, ist er montags krank, weil er irgendwie Scheißerei. mal irgendwie, ja, ja, genau, genau. Ähm, auch da werde ich nochmal nachhaken. Ich habe ja eine, ich habe hier eine der sehr. Der Grieche ist, bei dem ja. du hingehen willst. Nein, 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 nein. nein. Äh,
0: mein Grieche kann ich sehr empfehlen. Ist äh, das olympisches Feuer heißen. Die sind da in der ähm, in der Schanze und sowas äh, immer mega voll. Ähm, okay. Gut Preise, ähm, äh,
1: sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. War bei, ich dem, auch schon mal, bei dem Namen. Bei dem Namen muss man das aber auch erwarten, dass die. Äh, Gerichte, war ich auch schon mit unserer Freundin
0: Michelle Green. Okay. Mit der war ich auch schon da.
1: Wow, heute noch über äh, Michelle Green nachgedacht und von ihr erzählt. Denn ich hatte heute ähm, hier Besuch von... Von ähm, Den hatte ich auch kurz hier äh, zu Gast auf eine Tasse Tee. Ähm, nee, ich hatte ähm, jemanden hier aus der Schweiz, eine Bekannte. Und da äh, sprach ich dann auch ein bisschen über unsere Freundin Michelle Green. Ähm, wann wir sie kennengelernt haben, wie ihr Werdegang war, war ganz witzig. Ähm, denn, das muss ich in Ruhe mal erzählen. Mhm. Nächste meine, Woche Donnerstag. Nächste Woche Donnerstag ist auch Michelle Green hier auch bei uns am Stissel. Ja, hoffentlich. Neue, eine neue ist auch Promo, ein zum Geburtstag. Genau, und dann eine neue Promo hier ballern. Und ähm, Michelle, wenn du uns äh, zuhörst, ähm, bist halt du wahrscheinlich gerade
0: irgendwie mega am Pumpen oder auf irgendeinem so Kardiogerät und äh, denkst auch, <lacht> Jungs, kommen mal zum Thema. Ähm, also, äh, nächste Woche Donnerstag, wir werden davon berichten, ähm, äh, mein äh, Geburtstag. Ähm, wir wollen aber heute natürlich auch die Chance nutzen, um ein bisschen über den professionellen Ringkampf äh, zu sprechen. Ähm, unser Freund, der Tribal Chief, Nico, der ist nämlich wieder da. Und ähm, wie erfreut war der denn? Weil zuletzt, da lief ja nicht alles glatt in
1: der Bloodline, in seiner Abwesenheit. Also ich war, also ich war sehr, sehr erfreut. Und ich weiß auch, wer noch erfreut war. Vielleicht noch erfreuter unser Kollege Florian natürlich. Wir Bei ihm ging ja, nicht nur der Daumen, äh, der Zeigefinger nach oben. So viel kann ja ich verraten. vermutlich. Wir sind ja große Fans des Tribal Chiefs. Deswegen war ich froh, ihn mal wiederzusehen. Der Tribal Chief, er hatte natürlich einiges anzumerken. Du hast schon richtig gesagt. Zuletzt sah man ihn. Mh, vor einiger Zeit, als Jay Uso dann auch einfach äh, turnte und äh, sich gegen die Bloodline wendete, sich äh, gegen sie wehrte auch und äh, ja, Smackdown verließ. Ähm, Jimmy Uso hingegen, der versucht ja irgendwo immer wieder noch so ein bisschen Teil dieser Bloodline zu sein. Solo Sikoa, ähm er ist standhaft an der Seite von Paul Heyman, dem Wise Man und ähm, er ist Teil, dieser Bloodline, er gehorcht unserem Tribal Chief. Jimmy versucht, sich ein bisschen reinzusneaken. Aber es passiert viel. Ne? tag wechselten hin, aber auch her. Mhm. Zu der Smackdown-Sendung letzte Woche, Freitag ist zu sagen, da waren die derzeitigen Tag-Team-Titelträger, Jay Uso und ähm, Cody Rhodes, also zwei Feinde von Roman und zwei Feinde der Bloodline. Und die beiden waren auch anwesend bei Friday Night Smackdown und hatten, glaube ich, ein Match gegen... Gegen wen haben sie gekämpft? Die haben sie titelverteidigt verteidigt gegen Grayson Waller und Austin Aus Theory, glaube ich. Ja war das, konnte sich da durchsetzen und da kam es auch kurz darauf, ähm, zu einem kleinen Staredown, äh, zwischen Cody und Roman Reigns und das wird natürlich irgendwie aufgebaut, ne, für unsere WrestleMania 40 in Philadelphia, da wird es das Rematch geben, aller Wahrscheinlichkeit, aber auch intern, äh, viele Segmente gesehen, Bloodline-mäßig, äh, ein Jimmy Uso, der noch nicht wieder ganz, äh, ganz die Gunst, äh, von unserem Tribal Chief erringen konnte, ähm, bin sehr gespannt, wo das hinführt. Wir ne? uns daran ähm, in einem Interview damals ähm, bei einer Pressekonferenz war es, glaube ich, Paul Heyman und Roman nach WrestleMania 39 sprachen sie über ähm, über ja, Die Zukunft auch dieser Storyline und in welchem Inning sind wir gerade, ich habe es vergessen, aber wir haben noch sehr, sehr viel vor <lacht> uns. <lacht> und wie wir wissen, die Bloodline ist sehr verzweigt, sehr vernetzt und es gibt noch viele Brüder und Schwestern. Ähm, also es bleibt spannend, ähm, spannend ist auch der neue Herausforderer der es mit Roman Reigns zu tun haben wird. Es wird LA Knight sein. LA ja? Knight natürlich gerade ähm, auf dem er kommt sehr gut an. Und ähm, da gab es ja auch ein, zwei Segmente an der Seite von John Cena auch, ähm, an dem ich mich jetzt satt gesehen habe. Sorry, John, ähm, nochmal danke für den Einspieler. Ähm, aber dieses Match werden wir sehen. Ich weiß nicht, ob es bei Crown Jewel ähm, schon äh, sein wird, Roman gegen LA Knight, oder ob man sich das aufspart. Ich denke, fast es wird in äh, Solid Arabia äh, stattfinden. Und es ähm, wurde auch schon irgendwie, es äh, wurde ja schon handgreiflich hier ja, bei, bei SmackDown. Ne? Am Ende musste L.A. Knight den Spear, den besten und stärksten und brutalsten Spear einstecken von unserem Tribal Chief Roman Reigns. Ich habe meinen Finger gerade in die Höhe gestreckt. <lacht> ne? Böse Zungen würden sagen: Mein Gott, warum meldet der sich denn jetzt? Ne? Ja. Ich habe noch gar keine Frage gestellt, aber ich melde mich hier weiterhin. Ihr seht es nicht, aber ihr könnt es fühlen. Wenn ich es euch sage, dann stimmt's auch.
0: Triple H, der war auch da und der hat eine Ankündigung gemacht und hat einen neuen ja, General Manager verkündet, hat nämlich gesagt, hier, pass auf, ähm, es kann nicht mehr sein, Adam Pearce, dass der für Raw und für SmackDown zuständig ist, hat einen fantastischen Job gemacht, aber er kann sich jetzt auf Raw konzentrieren und hat gleichzeitig Nick Elders angekündigt, äh, als neuen GM von SmackDown, früherer NWA-Champion äh,
1: und ich kann ihn mir hier richtig gut vorstellen in der Rolle. Super gut, also ich war, ähm, wir wussten natürlich, dass er, ähm, da irgendeine Rolle schon spielt in dem, ich weiß nicht, ob es der kreative Prozess war oder in der Produktion, aber er war auf jeden Fall schon unter Vertrag bei der WWE. Und er ähm, ist übrigens auch der Ehemann oder Freund, Mickey ich glaube sogar Ehemann von e Mickey e James ja? ähm, ähm, und Nick Aldi, wie ich ihn gerne nenne, ähm, ist jetzt, ich dachte erst, okay, der wird eventuell sogar nochmal als ähm, Catcher hier in den Ring steigen, aber diese so Rolle. Nicht als
0: das man darauf hinarbeitet, dass er nochmal ja, bei aber, media irgendwie ein Match kriegt gegen irgendwen, ja.
1: Ja, aber diese Rolle als GM, die kaufe ich ihm total ab, ne? Auch wenn das Publikum jetzt nicht vollkommen ausgerastet ist, ich denke, er wird seine Rolle ähm, ganz gut machen. Er hat schon einige Entscheidungen getroffen, ähm, hat auch hier direkt ähm, in der Konfrontation mit Dirty Dom der sich beschwerte, hat er hier den den, äh, ähm, den, den, den Tausch äh, sozusagen bestätigt. ne ähm, Jay Uso zu Raw, wer kommt zu SmackDown? Kevin Owens, das war für mich eine große Überraschung. Ähm, denn Kevin Owens natürlich Teil eines Tag-Teams mit Sami Zayn, die beiden wurden jetzt schon wieder getrennt. Mm, einerseits ganz cool, andererseits auch ein bisschen schade. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft von... Wenn man Sammy zurückdenkt, und, und, ne, okay. wie, wie
0: over Sami Zayn im Februar war
1: und dann die beiden bei
0: WrestleMania und jetzt wenn sie einfach ohne das irgendwie, also <lacht> ohne Story werden sie einfach getrennt. Ähm, das kann einem natürlich schon äh, ein bisschen ein bisschen leid tun, wer ordentlich schon aufgebaut wär, wird. Ja, gut was drin gewesen. Ich ne? denke also auch. Jade Cargill, die wird ordentlich aufgebaut, die ist bei NXT, die ist bei Raw, die ist bei SmackDown, die ist überall. Ich glaube, sie ist sogar kurz davor auch noch aus alter Gewohnheit bei Dynamite und bei Collision aufzutreten, aber das bisher noch nicht, aber hier sind zumindest mit dabei. Rome Reigns und Cody Rhodes, hast du schon gesagt, da ist natürlich immer noch ein bisschen in der Schwebe, was ist mit unserem guten Freund Drain, The Rock Johnson, ne? Wird der noch jemals wieder catchen, wenn, dann haben immer alle gesagt, ah, wenn, dann ist es hier in Dallas. Dann haben alle gesagt, ja, wenn, dann ist es hier in Los Angeles. Angeles Und jetzt sagen alle, ja, also wenn dann bei WrestleMania 40, würde ich aktuell unter 50 lassen. Prozent sehen tatsächlich, dass das tatsächlich noch passiert. Und ich glaube, das weiß die WWR auch. Deswegen sät man hier schon mal das Ganze natürlich. Ich bin gespannt auf die Storyline, weil die Storyline an sich ist natürlich da, ne? der Tribal Chief konnte nur unfair Cody Rhodes hier besiegen. Und da wird man sicherlich sich schon was überlegt haben, um das Match dann auch wieder aufzubauen. Aber ist das dann endlich hier, wie wie, wie hieß das nochmal? End of History? Uh, finish the Storyline? Was
1: ist Finish the Story? Finish the Legacy? Finish the Story, ich, ne? Ja, irgendwie sowas. Also wenn es das nicht ist, da habe ich auch schon darüber nachgedacht, wenn es das nicht wird, sollte es zu dem Match kommen und Cody wird den Titel oder die Titel, nee, ist ja auch der Titel nicht holen, dann ist er erstmal abgeschrieben. Ne? Also dann hat er den großen Endgegner nicht schlagen können. Und ich könnte mir sogar vorstellen, wenn man richtig richtig Eier hat. Ne, dass man das durchzieht, dass Reigns nochmal verteidigt. Also hey, kein Plan, ähm, was man sich da noch, äh, äh, ich weiß ja nicht, wie weit man äh, schon vorweg gedacht hat, äh, wie viele Pläne man sich schon gemacht hat. Naja und
0: dann im Zweifelsfall macht es doch tatsächlich so, lass ihn wieder irgendwie verlieren. Und dann lass für WrestleMania 41, lass ihn halt zwischenzeitlich den anderen Titel gewinnen. Und dann machst du bei WrestleMania 41 nochmal Title versus Title. Ist ja dann auch schon wieder so lange her. Dann können wir die ja einfach mal wieder vereinigen. Und dann machst du ne, Cody Rhodes als Titelträger gegen Roman Reigns als Titelträger. Ja. Ähm, also irgendwann muss er ja mal gewinnen, ne? Also dementsprechend. Aber ich sitze jetzt hier nicht und kau an meinen Fingernägeln und warte drauf, dass Cody Rhodes endlich äh, endlich Champion wird. Wobei eigentlich schon. Nein. Ich habe nämlich die Tage tatsächlich schon mal unsere Prognosen durchgeschaut. Ich muss sagen, es schaut gar nicht so schlecht für mich aus. Hängt natürlich auch viel damit zusammen, äh, wie ich in den beiden Tippspielen abschneide. Im Idealfall vor Nico. Ähm, und es könnte mir doch ein paar Punkte geben, wenn Cody Rhodes tatsächlich vor Jahresende sich noch einen Titel holt. Also die Titel holt. Einen der ja. beiden World-Title. Danach sieht es aktuell ja aber leider nicht aus.
1: Ich habe doch auch letztens drüber nachgedacht. Ich kann mich nicht mehr genau hundertprozentig daran erinnern, was ich da alles prognostiziert habe. Willst du wissen? Aber ich glaube... Ja, ich glaube, ich, ich bin gerade bei null Punkten. Ähm, was mir einfällt, ähm, ich sagte, glaube ich, ähm, Dragon Lee holt den North American Title und den NXT-Title. So was habe ich, glaube ich, gesagt. Mhm. Das passierte nicht. Stattdessen äh, wird er so ganz äh, klammheimlich äh, in den Main-Roster. Integriert ja gerne. Zweieinhalb
0: Sterne. Dragon Lee wird äh, 2023 NXT North American Champion und NXT-Champion. Dann hast du getippt für mhm. zwei Sterne. Braunbreaker, Cameron Grimes und Pretty Deadly wechseln von NXT ins Main-Roster. Okay, das könnte ich noch kriegen, ne? Braun Breaker fehlt noch. Aber ich denke, der würde, wird wenn wahrscheinlich so Richtung, entweder zum Royal Rumble oder ich würde eher schätzen, so am Tag nach WrestleMania ist so ein Klassiker. Ja, dann das schauen wir mal, ne? Dreieinhalb Sterne, Andrade und Miro kehren zur WWE zurück.
1: Ja, genau, das ist passiert, wissen wir alle.
0: Zweieinhalb Sterne, ähm. Cody gewinnt den Rumble und gewinnt bei WrestleMania einen Titel. Mhm. Ähm, und Auch dann für vier abgeräumt. Sterne. Kenny Omega verliert bei Forbidden Door den IWGP US-Title Unreal Osprey, besiegt allerdings im weiteren Verlauf des Jahres MJF und wird AEW World Champ.
1: Oh, knappe Nummer, Knapp, aber
0: ne? Aber gucken wir mal, es gibt, kommen wir gleich, wenn wir auf ähm, Dynamite noch kommen, ne? MJF, der flüstert unserem Freund Kenny Omega ja immer immer Zahlen ins Ohr. Also vielleicht macht ja, man da ja, tatsächlich ja, genau, ja noch genau, genau. noch irgendwas. Ne? Aber das ist auf jeden Fall schon mal der Zwischenstand. Aber das, 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 Krass scheiße
1: aus. Das krass für mich. <lacht> also, ich finde auch so mega schlecht, dass man äh, Dragon Lee zum Beispiel, das war für mich irgendwie, ähm, der Typ ist ein Star, ja, du äh, lässt ihn bei NXT äh, debütieren und setzt ihn einfach nicht vernünftig ein. Ähm, die, er war irgendwie dafür da, andere Leute zu pushen das habe ich gar nicht erwartet. Dann hätte ich ihn auch direkt irgendwo anders unterbringen können. Mhm. Und dass man ihm gar keinen Titel gegeben hat. Und hier ist irgendwie immer mal ein bisschen so an, an der Seite von der Latin World Order ähm, im Main Roster präsentiert. Oder immer in so ein Match gegen Austin Theory, glaube ich, auch mal gehabt bei SmackDown. Das war ein bisschen underwhelming. Also da habe ich vielleicht auch so ein bisschen zu hoch gepokert. Ähm, bin ich sehr ja, enttäuscht. das ist ja eine ähm,
0: Prognosensendung. Da muss man ja auch mal ein bisschen, äh, bisschen pokern. Das ist richtig. Das, da, ich, da lag ich vollkommen falsch. Also... Ja. Ähm, Schade. Dann gucken wir auf Monday Night Raw. Du hast schon richtig gesagt, die Tag Team Titel sind erneut gewechselt. Sie sind wieder im
1: Hause. Unglaublich von unseren guten Freunden von äh, vom Judgment Day. Vom Judgment Day unglaublich. Also ähm, ich war ja schon oder ich war nicht der Einzige. Du warst glaube ich auch relativ überrascht, dass der Titel beim letzten äh, Pay Per View ähm, wechselte und jetzt wechselte er erneut in der Season Premiere von Monday Night Raw. Ähm, was hat man? Warum hat man das jetzt gemacht? Also wollte man uns äh, bei dem Premium Live Event überraschen oder wollte man uns hier beim Monday Night Raw bei der Season Premiere überraschen? Das ist halt die Frage. Also ich fand es ein bisschen, also so so schnelle Titelwechsel von Sendung zu Sendung finde ich mal ein bisschen lame. Ja, also vielleicht war es tatsächlich, dass man gesagt hat, ach komm, es ist eigentlich eh egal. Wir machen beides. Genau. Ja. Überraschen ja, wir einmal beim
0: Pay-Per-View und überraschen wir einmal beim Monday Night Raw. Das könnte ich mir vorstellen, weil wirklich Storyline-technisch hat man da ja sonst äh, nichts nach vorne gebracht. Es gab ein False-Count-Anywhere-Match, Nico. Shinsuke Nakamura gegen Ricochet, knappe 14 ja. Minuten. Also mit Nakamura, da geht man geht man weiter. Denn ähm, obwohl er jetzt hier bei Crown Jewel erstmal raus ist, ne, also da ist ja Drew McIntyre der Herausforderer auf den Titel von Seth Rollins, aber man scheint ihn hier erstmal weiter
1: zu pushen. Ja, zumindest macht man genau das, was man hätte damals machen müssen. Also ja. ich fand irgendwie, äh, sein erster Run war relativ belanglos und man hat ihm kaum irgendwie, ich meine klar, er hatte sein Entrance-Theme, äh, das war das einzige, ähm, aber sonst war er relativ soft unterwegs, ja, und ich hätte ihn gerne immer schon als Heal gesehen. Gefällt mir so tatsächlich ganz gut. Ganz überrascht auch einfach mal so ein Falls-Count-Anywhere-Match gegen Ricochet. Die haben ihre kleine Historie. Ähm, fand ich jetzt mal ganz, ganz nice bei einer Raw-Sendung. Ja, das auf jeden Fall. Also, äh, nichts
0: dagegen. Gunther hat seinen Titel verteidigt gegen äh, Bronson Reed. Äh, eins der besseren, eins der besten äh, Matches, die die WWE dieses Jahr gezeigt hat.
1: Also, dieser Gunther das ist eine Maschine. Gut, das ist um, nicht aufzuhalten. ja. Also wenn der dann ja schon alles zerlegt hat und ist hier gerade auch ein Heavyweight ähm, Bronson Reed und ähm, äh, Indie-Fans oder oder was heißt Indie-Fans? Aber äh, Wrestling-Fans, die auch so ein bisschen über den Tellerrand blicken, die wissen natürlich, dass Bronson Reed zum Beispiel auch ähm, Okada besiegt hat. Das muss man sich mal vorstellen. ne? Ähm, Bronson Reed, ähm, als er von NXT damals gekickt wurde. Ähm, hat er einen kurzen Run bei New Japan gehabt und hat gegen Okada gewonnen. Es ist ähm, auch noch kaum jemand gelungen. Äh, von daher bin ich auch ein bisschen enttäuscht, wie man ihn jetzt nach seiner Rückkehr hier einsetzt. Ähm, klar hätte hat ein Match gehabt gegen Gunther, aber unser Freund, der Ringgeneral, unschlagbar. Ähm, es kriselt weiterhin natürlich im Imperium. Jetzt äh, Vinci gerade, ne, der oftmals auch verliert. Ludwig Kaiser ist wieder gestiegen in der Sympathie des ähm, Ringgenerals. Ähm, was wird denn deiner Meinung nach, ich habe, wir hatten das schon ein paar Mal das Thema, aber was wird denn der sein, der Mensch sein, der... Gunther den Titel abnehmen wird. Und hm. wann wird es sein?
0: Ich also Wenn ich booken würde, ähm, hab's schon ein, zwei Mal erzählt, für mich ist äh, Gunther derjenige, der ähm, den Royal Rumble gewinnt. Für mich ist Gunther derjenige, der äh, Seth Rollins herausfordert. Und das auch gerne, äh, Title versus Title. Und für mich ist auch äh, Gunther derjenige, der Seth Rollins äh, dann besiegt. Ähm, dann wird der Intercontinental-Titel vakantiert. Und dann hat er ja einen Rekord aufgestellt. Also das sind ja jetzt nochmal, mal, guck jetzt auf 10, äh, November, Dezember, Januar, Februar, März, sind ja nochmal mal 5,5 Monate dazu. Ähm, ich würde ihn nicht verlieren lassen. Und ich würde ihn dann auch diesen, diesen World-Title bis mindestens zum Summerslam halten lassen. Und äh, dann vielleicht gegen, gegen L.A. Knight oder sowas, ne? wenn er bis dahin noch, noch over ist oder sowas. Ne? Also ich würde den jetzt nicht irgendwie, aber das klassische WWE-Booking ist, er verliert jetzt irgendwo seinen Intercontinental-Titel, vielleicht sogar beim Royal Rumble, das wurde auch oft gemutmaßt, habe ich schon gehört, ne? dass er irgendwie im Opener den, den Titel verliert beim Royal Rumble und dann aber im Main-Event das Royal Rumble-Match gewinnt. Ne? Da hatte ich auch schon ein, zwei Prognosen mal äh, zugelesen. Aber ich würde würd ihn, durch würd ihn das durchziehen lassen. Ich würde ihn das durchziehen
1: lassen hätte auf jeden Fall mehr Impact, muss man sagen, ne? Also ähm, einerseits hast du natürlich diesen Titel, den den IC Titel, den hast du einfach an Wertigkeit noch mal so ein bisschen ähm, ja, mehr Wertigkeit gegeben, ne? Wenn du ihn wirklich so lange hältst und dann einen Title über das Titel machst äh, gegen Rollins wäre muss auch eine geile Paarung, ne? Ähm, Seth Rollins, der crazy äh, Techniker, der alles kann und du hast diese, diese Wrestling-Maschine Gunther, Stell ich mir ganz nice vor. Und du kannst ja jetzt um, die Story gut machen,
0: Seth Rollins ist ja jetzt schon dran, hat einen gebrochenen Rücken und so weiter, also das kannst du ja wunderbar ja, dann gegen so eine ja. Maschine wie Gunther machen, dass das ein tolles Match ist, aber irgendwie so ähnlich wie man es jetzt mit Orange Cassidy bei AEW hatte, ne? irgendwann kannst kann der Körper einfach nicht mehr ne? und ähm,
1: hätte ich nichts gegen, ja. Ich finde es ganz cool, ich sehe allerdings eher ähm, diese Matchpaarung, die auch ganz nice ist, ähm, Brock Lesnar gegen Gunther uh. in naher Zukunft nochmal, vielleicht bei Mania, aber da sehe ich auch einen äh, Gunther verlieren, leider und Gunther wird zu diesem Zeitpunkt auch den Titel nicht mehr halten, mm -hmm. denn was will Brock Lesnar mit dem ic ja. Ne? das ja, sieht ja. irgendwie peinlich aus, ähm, Krass wäre natürlich die beiden gegeneinander. Brock Lesnar hat ihm irgendwann den Titel kostet, die beiden kämpfen gegeneinander bei WrestleMania 40 und Gunther kann er ja noch mal schlagen. Also das, das würde ihn ja was,
0: unsterblich machen. Was auch geil wäre, die
1: beiden im Tag Team. Gunter und Brock Lesnar als äh,
0: Tag Team. Äh. Einfach.
1: Und die würden sie aber auch gar nicht verstehen. Weißt ja. du, den General immer schon ein paar so deutsche, ja, <lacht> deutsche yeah. Boots zwischen durch irgendwie so, ne? Und Lesnar, was labert der? so ne, Aber doch, witzig. Also, wer witzig? Wer Comedy-Tag Team? Wir auf sind
0: Fall. auf dem Weg nach Crown Jewel, also jetzt nicht physisch, aber, ähm, wobei, Nico, wir wollten immer mal nach Saudi-Arabien gucken, ob das irgendwann mal noch klappt. Ja, leg mir das nochmal. 4. November, das ist ein Samstag und typischerweise ja, Samstag 19 Uhr, also tragt euch das schon mal im Kalender ein. Ähm, wenn ihr euch das äh, ansehen wollt, vielleicht, Nico, können wir uns das ja auch sogar ansehen. Müssen wir mal Gerne. Im, im Hinterkopf halten. Und ähm, bis jetzt stehen aber tatsächlich offiziell nur fest, Seth Wadens gegen Drew McIntyre um den WWE World Heavyweight Title und Rhea Ripley gegen Nia Jax, gegen Shayna Baszler, gegen Zoe Stark, gegen Raquel Rodriguez. Ein Fatal Five-Way-Match um den yeah. Damen-Titel. Also, na, wir haben es schon gehört, ähm, Roman Reigns gegen LA Knight sehr wahrscheinlich, und mal gucken, was noch dazu kommt. Logan Paul gegen ähm, Mysterio eventuell. Ja, was Logan war da? Paul. Ich habe nur die Überschriften gelesen. Also er hat ihn ja nach seinem Boxkampf herausgefordert, also Logan genau. Paul den Mysterio. und dann habe ich irgendwie, aber ich habe nur mit die Überschriften gelesen, war ich zu voll drauf zu klicken. Äh, Pläne für Logan Paul geändert. Und dachte ich so: Okay, machen
1: wir jetzt doch ein anderes Match? Soweit war ich auch nicht. Also, vielleicht hatten sie andere Pläne sie wären jetzt, wurden jetzt geändert, das weiß ich noch nicht, aber Logan Paul ist auf jeden Fall. Ähm, morgen Abend, Freitagabend, ähm, bei SmackDown am, am Start und wird sich äh, zu seinen Aussagen äußern. Also ich gehe davon aus, dass wir Logan Paul gegen Rey Mysterio sehen werden. Er macht äh, Jagd auf den US-Title und das auch ein potenzielles Match, ähm, welches wir bei Crown Jewel sehen können. Mhm.
0: Ich bin sehr gespannt und diese Samstagabend-Pay-Per-Views, ähnlich wie jetzt für viele Leute wahrscheinlich hier der AEW-Pay-Per-View in London, einfach toll war. Ne? Einfach mal, weil das Schöne ist, oder du kennst ja selber, Nico, man wacht montags morgens auf. Und muss dann erstmal arbeiten oder hat sonstige Termine oder möchte es mit der Freundin oder dem Freund zusammen gucken und muss dann irgendwie probieren, sich den ganzen Tag nicht spoilern zu lassen. Und ähm, mittlerweile ist ja, selbst du gehst irgendwie auf die Bildzeitung zeitung und ähm, selbst da steht irgendwas. ne Und deswegen sind immer die abend pay views finde ich, am schönsten, weil du kannst gar nicht gespoilert werden. ne Du guckst es einfach zu einer Zeit, zu einer normalen Zeit im deutschen Fernsehen, kannst nicht gespoilert werden und äh, dahingehend... Um bin ich da gespannt und der eine andere ne, schon mal im Kalender eintragen. Samstag, der 4. November. Damit gucken wir einmal auf AEW. Ich habe mir sowohl Collision vom letzte Woche Samstag als auch äh, diese Woche Dynamite angeschaut. lass uns mal mit äh, Collision anfangen. Da gibt es ja auch aktuell eine Storyline um unseren guten Freund Miro. Der hat ja seit äh, einiger Zeit seine Frau, ne, die ehemalige Lana, CJ Perry, an seiner Seite. Und die Storyline ist, Lana, die möchte gern eine erfolgreiche Managerin werden, ähm, wartet darauf, dass Leute sich bei ihr bewerben, wie zum Beispiel Action and Ready und Miro, der hat natürlich gar keinen Bock, dass seine Frau irgendwie hier eingeölte, muskulöse Leute äh, managt und der vermöbelt dann immer die Leute, die sich von ihr managen lassen wollen. Finde ich an sich eine ganz witzige Storyline, die hoffentlich natürlich dann irgendwann darauf hinausläuft, dass die beiden dann sagen, naja komm, dann managst du mich halt. Also, dass Miro das sagt. Und dass sie dann halt sagt, ja, komm, Miro, dann manage dich dich. Und die beiden als Team, da warten wir jetzt wie lange drauf, seitdem sie mit dem Panzer da bei WrestleMania reingekommen sind, ne?
1: Ja, Panzer war genial. Ich werde niemals vergessen, das war WrestleMania 31 ähm, um, Santa Clara oder sowas, ne? San Jose ja. war das? Ja. Und neben mir saß wirklich so ein Redneck-Dude, ein älterer Redneck-Dude, und der hat diesen Panzer gesehen vorher schon, so ein bisschen hinter um, dem Entrance. Und der hat mich immer angestupst. Hey man, that's a tank, that's a fucking tank, that's a fucking tank. Und der war ganz aufgeregt, ganz aufgeregt. so, okay, holy shit, ich sehe es auch. Und da kam Rusev rausgefahren mit dem Ding. Ähm, Will ich niemals vergessen. Die Storyline ist mit äh, CJ Perry und ähm, Miro... Buh. Ganz ehrlich, also, holt mich jetzt nicht so krass ab, ne? ja, aber was, was hat also, Miro es hatte sonst für
0: Ist als diese Gamer-Storyline, die er hatte,
1: ne? Nee, ist alles scheiße. Ja. Also, du, du hast diesen, bis auf Miro, ähm, ist einfach ein extrem sympathischer, gut aussehender Dude, der gut catchen kann, der gut Sachen verkaufen kann. Dem musst du eine geile Geschichte schreiben. Also, das, alles, was bisher da passierte, war für mich so sehr, sehr underwhelming. Das Problem ist, glaube ich, dass diese man auch. Diese Lana-Story. Ja.
0: Das, ist gar das, nicht so das, das, das Problem ist, glaube ich, dass man in dem Bereich, aber du hast Hobbs, du hast ihn. Ähm, ich glaube, du hast also noch 14 andere wahrscheinlich in der Kategorie. Ne? einfach die, du hast äh, Wardlow. Ähm, du hast einfach so viele Leute, die so in diese Kategorie fallen. Die sind muskulös, die können aber auch was. Und Tony Khan hat irgendwie keine Storylines für die gerade. ne? Ähm, die könntest du theoretisch alle stellen. Hobbs, Miro, Wardlow, Orange Cassidy oder sowas. Das wäre so eine vierer fehde ein stable. Um, Ja, um den... Noch ein Stable brauchen wir auf jeden Fall nicht. Aber um den Titel oder sowas. Ne? Auch Wardlow. Der kommt big jetzt big. jede Woche raus, macht das gleiche, was er vor drei Jahren schon gemacht hat. Diese Woche hat er dann endlich mal gezeigt hier auf seinem, seinem Arm und da steht MJF. Also auf den ja. hat er es wohl als nächsten ja. dann auch abgesehen. Ne? Also ähm, <lacht> da bin ich mal gespannt. Aber bleiben wir nochmal bei äh, Collision. Natürlich auch hier. Edge. Im äh, Mittelpunkt Edge und Christian, ne? also Edge und Christian Cage, also Adam Copeland und äh, Christian Cage, die beiden, die hier im äh, Mittelpunkt standen. Was siehst du da für eine Konfrontation beim nächsten äh, Pay-Per-View? Wird es da ein Singles-Match geben? Wird es da ein Multiman-Match geben?
1: Was denkst du? Also ein, Sing ein Singles-Match äh, kann ich mir noch nicht vorstellen. Also ich, vielleicht äh, treffen sie noch gar nicht aufeinander. Ein Edge hat ja auch äh, gesagt... 18. November, also wir haben noch ziemlich genau einen Monat. Ne? Okay. Ich ja, glaube, es wird noch nicht zum großen Singles-Match kommen. Also ähm, das, was Edge jetzt sagte, ich meine, es wäre bei Dynamite gewesen, ähm, dass er natürlich ähm, nicht da ist, um, um äh, Christian, seinem guten Kollegen, das Spotlight zu stehlen. Ja, Christian denkt das wahrscheinlich, ne? Es kommt hier ähm, sein Kollege Edge hier von, der, von der großen Firma WWE hier rüber und will ihm das Spotlight stehen, das ist gar nicht die Intention mhm. von Adam Copeland, ne? ähm, er hat eher er hat Bock mit seinem Kollegen hier nochmal ähm, anzugreifen, gegen, gegen junge Tag-Teams anzutreten und er hat eher so ein bisschen Angst, ähm, dass Christian Cage irgendwann hintergangen wird von seinen angeblichen Anhängern. Luchasaurus, Das prognostiziert
0: er eben, ne? Ja, genau. Sagt dann. Ganz genau. Aber er hat auch schon gesagt, dann bin ich auch für dich da, ne? Also, dann die, bin ich auch für die, dich da genau die, die große Storyline wird natürlich sein, dass ähm, irgendwann die beiden dann im Tag-Team äh, auch wieder antreten werden, deswegen. Ja, du, du musst es ziehen, du musst es erstmal ziehen. Vielleicht ein, ein Multiman-Match, so also ein, was ich mir vorstellen könnte, ein Multiman-Elimination-Match und dann ist irgendwann Christian alleine oder wird von seinen Partnern alleine gelassen und das ist dann eben so der Punkt, ne? wo er dann sieht, okay, pass auf, die haben mich wirklich alleine gelassen und dass es dann eben den Turn vielleicht gibt. Aber aktuell ist er ja als Heal äh, sowas von over. Also das Publikum hasst ihn ja wirklich. Äh, zieht da sehr sehr gute Reaktionen. Von daher würde mich das nicht wundern, wenn man das noch ein bisschen zieht. Ansonsten haben Sollte wir ja die Storyline äh, zwischen ähm, MJF und äh, dem Bullet Club. Da geht es mhm. ja auch ordentlich zur Sache. Da werden wir auch bei äh, dem Pay Per View eben bei Full Gear am 18. November, wenn wir das Match sehen, ne? MJF der Titel Träger, aber Jay White, der aktuelle Titelinhaber, denn der hat ihn ja geklaut und wir wissen jetzt auch schon, ähm, für nächste Woche, da gibt es ein spannendes Match. Juice Robinson, der konnte sich nämlich bei Dynamite äh, durchsetzen, der konnte im Main Event die Diamond Dozen Battle Royale gewinnen und das bedeutet, er tritt nächste Woche gegen MJF an um den äh, Diamond Ring. Den hat die letzten drei Jahre, das ist ja einmal im Jahr, dass das Ganze stattfindet. Und der Titelträger hat den Vorteil, dass er eben nicht in dieser Battle Royale antritt muss, sondern der Titelträger, der Titelverteidiger dieses Rings, der kämpft dann in einem Singles-Match gegen den Gewinner dieser Battle Royal. In diesem Jahr ist es eben Juice Robinson. Und ähm, Nico, ich könnte mir vorstellen, MJF, der hätte schon gerne jetzt
1: auch zum vierten Jahr in Folge diesen Ring. Unbedingt. Juice Robinson natürlich, das müsst ihr wissen, ebenfalls äh, Kollege von Jay White, also Teil vom Bullet Club Gold. Das heißt, ähm, äh, dieser Club, der hat es gerade ähm, auf MJF abgesehen. ne? Also ihm den Ring nehmen, ihm den Titel nehmen, ihm die Würde nehmen. Ähm, das ist der Plan von diesem Bullet Club Gold. Ähm, ob das äh, Saft Robinson <lacht> gelingen wird? Ähm, Juice ist auch ein doofer Name, ne? Ähm, ob ihm das gelingen wird, äh, das sei mal dahingestellt. Ähm, MJF natürlich gerade auch auf sich alleine gestellt war er ja immer schon irgendwo. Klar, da haben wir so ein paar Handlanger gehabt, aber sein guter neu gewonnener Freund Adam Cole. Der ist ja weiterhin einbezogen, auch ähm, bei Roderick Strong und The Kingdom. Ne? Der muss da immer ein bisschen aushelfen und so. Ne, Und ähm, MJF ist gerade so ein bisschen lost. Das tut mir ein bisschen leid. Ich habe gerade nochmal eben
0: nachgeguckt. Das war nämlich nicht von Anfang an, so bevor irgendjemand ich mein Klugscheißer kommt. Äh, am Anfang war es immer so, die beiden Letzten der Battle Royal, die. Ne, es gab nicht, es ist nicht einer übergeblieben, sondern die letzten beiden waren quasi die Gewinner und die sind dann in der Woche drauf gegeneinander angetreten das war 2019 waren das der Hangman und MGF, 2020 waren es dann MGF und Orange Cassidy 2021 waren es dann MGF und Dante Martin und 2022 zum vierten Mal, da hat man es dann geändert und hat gesagt, ja pass auf MGF, der hat bis jetzt immer gewonnen dementsprechend kriegt er quasi hier ein, darf er direkt ins Finale in Anführungszeichen und hatte es dann da mit Ricky Starks zu tun. Also es ist jetzt sogar schon das fünfte Mal, dass er sich Krass. diesen äh, Ring sichern würde, eben gegen ja. Juice Robinson. Jetzt, Wie siehst ich du
1: seine ähm, Also erstmal bin ich immer wieder schockiert, dass AEW schon so lange gibt. Ne? Also es kommt mir vor, als wenn die äh, Promotion äh, vorgestern gegründet wurde. Das ist vollkommen <lacht> abgefahren. Ähm, ich ich sehe die Chancen gar nicht mal so schlecht. Also ich bin natürlich auf der Seite von MJF, aber die Chancen für Juice, also wenn das deine Frage war, mhm. äh, die stehen, also ich würde jetzt, das ist eine ganz klare 50-50-Sache. Ne? Also ich weiß nicht, wie okay. man das gerade bucken will. Ja. Will man MJF zermürben Ne, damit, dass man ähm, Juice diesen Ring gibt und äh, ne? er hat den Ring und, und, und Jay White ähm, hat ähm, unrechtmäßig den Titel von MJF, also ist das die Geschichte? Ähm, sehr spannend, sehr spannend und ich habe Bock drauf, ich freue mich vor allem auch auf das ähm, große Title -Match zwischen MJF und Jay White, ne? also zwei wirklich sehr, sehr großartige Catcher, also da habe ich... Ähm Glaube ich, dass das Match verdammt gut sein wird, ne? ja. gut werden wird.
0: Das mit dem mit dem Gürtel Clown, da haben wir schon jetzt in den letzten Wochen gesagt, da bin ich nicht so der der größte Aufbauen Fan jetzt von, ja. ähm, der, also der Aufbau ist eher so so Medium, aber das Match, ich glaube, da müssen wir uns nichts zu machen, das wird großartig, MGF der schon viele klasse Matches dieses Jahr oder generell schon bei AW hatte und Jay White, einer äh, der ganz Großen, ne, auch viel in, in Japan äh, gecatcht gegen die ganz, ganz Großen, Okada und Co. Äh, der da auch schon äh, besiegen konnte und so weiter und so weiter. Also das ganze 18. November äh, wird das ein ordentlicher Catch werden und warten wir mal ab nächste Woche, ne, ob der gute MJF den ähm, den Ring verteidigen kann. Äh, er hat ja auch, er ist herausgefordert, das könnte das sich sein, dass das ja vor, oder es wird wahrscheinlich vorher noch stattfinden, ein ein Four way match ne? ähm, Jay White ähm, und Juice Robinson mit den Ass Boys auf der einen Seite gegen MJF und drei seiner Freunde und die Acclaimed, die haben sich ja hier oder, mehr oder weniger auch schon angeboten, aber MJF, der ist hier noch nicht so der Freund, das heißt, ich könnte mir davon vorstellen, dass die Acclaimed eben nächste Woche in diesem Match auch eine Rolle spielen werden, dass die vielleicht dann hier eben der ausgleichende Punkt sind, ne? dass der Bullet Club hier eben eingreift und Acclaimed dann eben hier den Gegenpol ist und das dann eben auch MJF sagt, pass auf, ihr habt mir geholfen, ähm, wir machen jetzt dieses, dieses 4 gegen 4 Match. Ähm, ja, das wäre ja. an sich ein gutes Booking. Wobei ich nicht ganz äh, verstehe, die, 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 warum ist jetzt hier der von, von Acclaimed, warum ist der jetzt horny auf, auf MJF? Ist Ach, das eine Storyline, das, die wir hier brauchen?
1: Naja, aber die Storyline, die, das ist ja schon, also erstmal, die beiden kennen sich schon Ewigkeiten. Ja. Und ähm, Max Kerster hat immer schon zum Spaß vor ich würde fast schon sagen, vor, vor Jahren ja mittlerweile schon auch, ähm, äh, MJF immer so ein bisschen über Twitter geärgert und hat ihn so ein bisschen äh, so gesagt, you're my boyfriend äh, mäßig und es war eigentlich nur so, so ein Social Media Ding, äh, was so ein, als Spaß gedacht war und das hat man jetzt einfach mal äh, in diese Storyline. Äh, eingebaut, ob man das jetzt braucht, sei mal dahingestellt, aber ähm, äh, also wenn das jemand verkörpern kann oder oder verkaufen kann, dann ist es natürlich ein MJF und auch ein, äh, ein Acclaimed. Ne? Also ja. ich meine, ich bin das, gespannt, ob die das, das mal zissern werden zusammen.
0: Ähm, denn wer aktuell ja nicht zissert, Nico, das ist MGF ähm, mit unserem guten Freund Adam Cole. Denn der war ja, jetzt zu sehen, ja. und ich glaube, das war jetzt natürlich auch das letzte Mal, dass er da bei äh, bei Roddy war. Äh, denn jetzt sollte er noch mal ein Sandwich machen. Ähm, er sollte eben einen Kaffee machen. Der Kaffee war aber zu heiß. Und das Sandwich hatte immer noch die Rinde dran. Die Amerikaner haben ja diese komplette Faszination mit Peanut Butter. Und, und Jelly. Jelly, Marmelade, ne also ja. ähm, Erdnussbutter und Marmelade ähm, ist hier, glaube ich, in Deutschland gar nicht so groß. Es gab mal von äh, von Snickers, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, von Snickers gab es ähm, Erdnussbutter, aber dann mit so, halt wie so ein Snickers mit so Karamell drin. Das
1: war eigentlich ganz geil, aber mhm. pure Erdnussbutter. Bin ich gar nicht so der Fan von, muss ich sagen. Das ist lame. Ja, ich habe auch mal, also ich, wenn ich in Amerika bin oder wenn wir da irgendwo mal gemeinsam irgendwo im Hotel sind, hast du da beim Frühstück ja auch immer relativ eingeschränkte Auswahl, was so Brotaufstriche <lacht> angeht im Vergleich <lacht> zu Deutschland. Und da gibt es irgendwie so ein Philadelphia und Erdnussbutter und halt Jelly also unterhalb Marmelade halt. Mhm. Ne? Und ähm, da habe ich mir dann auch tatsächlich schon mal so ein bisschen ähm, hauchdünn ähm, Erdnussbutter und ordentlich äh, Marmelade drauf gemacht mhm. und das schmeckt dann irgendwie voll geil, äh, weil man im Urlaub war. Ja. Und dann habe ich mir das vor kurzem, noch gar nicht so lange her, habe ich mir das hier mal gekauft, Alter. Dann habe ich mir so einen Pott Oh. Erdnussbutter Gibt es ja auch nur in so riesen Pötten immer, ne? Ja, ey, und diese Erdnussbutter, also das erste Brot, ich habe mir auch so einen Toast gemacht, bisschen drauf, geile Marmelade, war lecker. Aber diese Erdnussbutter, die wird nicht leer. Und wenn du die pur <lacht> ist die ist halt sowas von furztrocken. Ja. Die ist so hart dröge, das Zeug. Also, weil die ist ja auch nicht so, so süß oder, oder, oder creamy wie äh, Nutella zum Beispiel. Mm -hmm. ne? Das ist ja einfach so. Die ist so. schon ein
0: bisschen garstig auch,
1: ne? Ja. <lacht> ja die ist gar nicht. und ähm, diese 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 äh, dieses Glas Erdnussbutter das steht immer noch bei uns im <lacht> <lacht> steht immer ja, noch in der Küche wer
0: ja Erdnussbutter sehr liebt ist äh, unsere gute Freundin Nicole. Ähm, die liebt ja Erdnussbutter. Ja, sagt sie so. und, die, jetzt richtig, ne? ähm, die kauft ja auch hier diese M&Ms äh, mit mit Erdnussbutter und sowas ja, alles aber, wobei, aber das ist geil. Das dann ist ja dann ist wieder geil. was anderes, ne? Dann ist es wie so eine ja, Erdnuss ja. im Schokomantel, das ist dann wieder was anderes. Ja, das Apropos, ist auch was anderes. Apropos Erdnuss im Schokomantel. Unser guter Freund Sting, Nico, hat angekündigt, dass er äh, demnächst zurücktreten wird. Er wird nämlich bei Revolution 2024 sein letztes Match bestreiten, damals vor drei Jahren. Bei Revolution 2021 oh. hat er sein erstes Match für AEW bestritten. Er ist immer noch ungeschlagen. Das heißt, Nico, denkst du, er kämpft da um den Titel?
1: Oh Boah, das wäre so scheiße, Alter. <lacht> Lass den Bit nicht um den Titel kämpfen. ne? Ich denke ähm, nicht.
0: Aber meinst du, es wird ein Singles-Match? oder? Ich denke, es wird ein Tag-Team-Match, oder? Mit, Dar
1: ja, ich mit Darby würde, gegen irgendwie zwei Heels. Na, da würde ich ihm vielleicht sogar noch mal äh, ein Singles-Match geben, ein gut durchgeprobtes. Okay. Gegen?
0: Hm. Wen könntest du dir vorstellen? Hätte, aus Chris seiner, Jericho. Ja, das wäre das nämlich tatsächlich <lacht> auch leider meine erster Gedanke gewesen.
1: Komischerweise, ähm, ne? So, so ja. alt gegen alt. Ähm. Weil ich meine, du kannst den Stinger jetzt nicht irgendwie so ein krasses Match gegen Will Osprey warum Ach, um das Mensch, nein, nein Ich weiß es nicht. Also ich war ganz froh, dass er announced hat, dass er ähm, Revolution ist, der wievielte pay -Per -View? februar Februar-Pay-Per-View, also gar nicht mehr so. Rein. Also Aber hätte er nicht dann einfach auch in London zurücktreten
0: können vor 81.035 Fans, die bezahlt haben? Ja. Jetzt da noch ein halbes Jahr weiterzumachen und dann bei Revolution...
1: Ja, vielleicht, ist so, vielleicht ist es so ein Storyline-Ding einfach. Ne? Vielleicht wollen sie irgendwie jetzt noch ein bisschen was länger aufbauen, mhm. dass wir ein großes Match haben gegen wen auch immer. Ähm, dann ist aber auch gut. Ähm, der Dinger guter Mann, ähm, aufgrund seines Face-Paints äh, sieht man sein wahres Alter ja auch nicht und ähm, wir wissen aber, wie alt er ist. Er ist nicht mehr der Jüngste. Dafür hat er schon einige Bumps eingesteckt, das muss man sagen. Und ähm, im Tag-Team mit Darby Allen zum Beispiel waren die Matches ja auch durchgehend Nee, durchgehend nicht. Aber sagen wir mal zu 70 Prozent wirklich äh, ganz okay. Ne? Ja. Die, die 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 30 anderen Prozent waren so, oh, ich guck mal weg. Aber das war glaube ich schon mal ganz noch mal ganz nice für sein ähm, Karriereende, noch mal so ein bisschen mit äh, freshen ähm, äh, Talenten zusammenzuarbeiten um vielleicht jetzt ein großes schönes ähm, Abschiedsmatch zu haben. Ich hoffe nicht gegen John Moxley. Ähm, ich hoffe doch nicht. <lacht> ähm, wir haben vorhin schon gesagt,
0: unser Freund äh, MGF, der hat, die letzte Woche war es auch schon, da hat er Kenny Omega was zugeflüstert. Und ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt, äh, worum wo es da geht. Ich denke, da ist doch gar kein Pay-Per-View und kein Match. Und der hatte eigentlich eine Fehde mit Jay White. Ähm, dann habe ich es jetzt endlich rausgefunden. Denn es geht darum, dass eben der Rekord gebrochen wird. Denn Kenny Omega, der ist aktuell der ähm, ja, derjenige, der den Titel am längsten gehalten hat, 346 mhm. Tage nämlich und unser guter Freund MJF ist Stand heute bei 334 Tagen, also äh, er hat gestern gesagt noch 13 Tage, also dementsprechend am, Tage, und, ja. am 31. Oktober wird er diesen Rekord, ich glaube, da kann man jetzt schon sagen, brechen.
1: Absolut, ähm, wir haben es prognostiziert, dass äh, MJF äh, den Titel lange halten wird, äh, vielleicht sogar noch länger halten wird, ähm, als ein Kenny Omega und ich würde es auch sagen zu rechnen. Das ist halt das Geile, ne? MJF äh, ist halt ähm, AWs Own, ähm, ich kannte ihn vorher nicht. Ein Kenny Omega kannte man natürlich vorher, äh, New Japan, etc. Von daher ist das natürlich ein, ein ganz geiles Statement, ja. Und ähm, wünsche mir natürlich auch, dass die beiden in naher Zukunft nochmal gegeneinander antreten werden, eine geile Fehde kriegen, um den Titel kämpfen.
0: Was ganz lustig ist, was ich gerade sehe, ähm, wenn also Kenny Omega hat war einmal Champion für 346 Tage. John Moxley war dreimal Champion kombiniert für 347 Tage. Also ähm, ja. Ja. da sind sie jetzt relativ nah zusammen. Äh, wer sich fragt, wer gab es eigentlich ist bei AW schon alles als Champion? Wir haben CM Punk, wir haben Chris Jericho, wir haben den Hangman, wir haben MJF, wir haben Kenny Omega und John Moxley. Also für das mhm. jetzt gerade das vierte Jubiläum von AEW war, sechs Champions, ähm, das ist nicht viel.
1: Recht überschaubar finde ich aber gut. Ne? Ich meine, besser als wenn der Titel wirklich ähm, wöchentlich wechselt, äh, als plumpes Beispiel, ist das schon ganz schön, ne? dass man auch so ähm, den Leuten so eine gewisse Regentschaft dann auch zutraut. Gerade das bei einem MJF gerade gesagt, äh, AEW's own, nenne ich ihn jetzt mal, ne? ähm, MJF ist das natürlich geil, ne? Und ähm, er hat sich einfach wahnsinnig gut entwickelt über die Jahre, ja? Wir sind alle ein Fan von MJF. FJF. Ich meine, hallo, gibt es irgendjemand, der ihn nicht mag? Äh, nein. Als Wrestling-Fan muss man ihn mögen, denn er macht seine Sache einfach von Fantastisch. Roderick Strong um, zum Beispiel
0: hat jetzt auch gesagt, ganz wo Adam Cole dann weg war äh, und er gesagt hat, so, pass auf, ich bin jetzt hier fertig mit der Sache, ähm, ich gehe jetzt endlich gucken, dass mein Knöchel <lacht> operiert wird und da hat Roddy auch gesagt, das war auch so ein Spoiler quasi ja, für die, ja, für die ja, nächsten ja. Wochen, also oh, jetzt muss ich mich wohl hier mit MGF mit mal gut stellen oder was auch immer, was ja auch <lacht> nochmal so ein kleiner ähm, Teaser sein könnte, wir wissen ja immer noch nicht, wer diese maskierten Leute waren, die Jay White angegriffen haben ne? Ja. und es wurde ja auch gemutet, ne, dass das hier Roderick Strong und Kingdom gewesen sein Könnten oder ja, möglich. Möglich. vielleicht. Jungle auch Boy. Die, ne? Ja, der Claim, <lacht> der Jungle Boy kommt auch wieder äh, zurück irgendwann jetzt. ne? Die Suspendierung soll ausgelaufen sein. Also ganz, ganz spannend. Ich wünsche mir trotzdem für 2024, dass wir wirklich monatlich geile Pay-per-Views haben. Denn wir haben jetzt, ne guck mal, ein Kenny Omega hat gesagt, er möchte wieder Champion werden. Wir haben einen John Moxley, der immer ein Contender ist auf deinen world Title. Äh, wir haben jetzt äh, Adam Copeland, der da ist. Ähm, ich erinnere mich gerade so ein bisschen zurückgeändert an die Zeit, wo auf einmal äh, Adam Cole und Brian Danielson äh, zu AEW kamen und wir so gesagt haben: so, wow, also du hast hier gerade die nächsten zwölf äh, WWE- äh, die zwöl die nächsten zwölf AW-Pay-Per-View-Main-Events schreiben sich gerade von alleine. Das ist nie so gekommen, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber wenn wir jetzt tatsächlich auf 10, elf, 12 Pay-Per-Views gehen, ich würde mir einfach wünschen, dass du wirklich dann, und dann mach jetzt eben MJF gegen Kenny Omega, Kenny Omega gewinnt. Dann machst du Kenny Omega gegen Will Osprey und so. Also ich habe gar nichts dagegen, wenn wir jetzt auch mal ein Jahr haben, wo der Titel ruhig fünf, sechs Mal wechselt, wo wir einfach ähm, auch mal unterschiedliche Konstellationen haben, auch mal ein Triple Threat und so weiter und so weiter. Ähm, weil die Jungs werden ja auch alle nicht jünger. Ne? Also gerade ein, ein, ein Adam Copeland, ein Kenny Omega und so weiter und so ja. weiter.
1: Ja, zumal man hat jetzt wirklich, ähm, man ja. hat ja fast schon alles gesehen. Ne? Ähm, AEW war ja so besonders anfangs zumindest, die ersten zwei Jahre, sag ich mal, da waren Matches bei. Okay, das habe ich noch nie gesehen, geil. Und äh, die kämpfen nicht nochmal gegeneinander wie in der WWE und auch nicht nochmal wie in der WWE. Ähm, da sind wir jetzt natürlich nicht mehr. Und das muss man auch nicht mehr, ne? denn ich ähm, kann mir einen ein, ein Google-Auspray gegen ähm, Omega auch fünfmal angucken. Ne? Also, ja. weißt du, was ich meine? Also, ja. ich meine, ähm, es macht ja schon Sinn, auch mal Rematches zu machen. Und äh, du machst ein normales Match und ähm, einen Monat später gibt es das gleiche Match nochmal mit der Stipulation. Also, ne? also da, da. es war natürlich anfangs abgefahren, dass man einfach immer nur was Neues präsentiert bekommen hat von AW. Davon müssen wir uns das irgendwann verabschieden. Ne? Denn es gibt jetzt so viel Sendezeit. Ähm, wir haben hier Dynamite, wir haben Rampage, ähm, wir haben Collision, ähm, eventuell monatliche pay views Ist viel, finde ich. Also ich ähm, ich finde am geilsten, AW ähm, gibt mir sechs pay views im Jahr. ne? Gibt mir ähm, jeden zweiten Monat ein pay Das wäre für mich, also nur für mich, ähm, wirklich ein geiles... Ähm, Konzept, aber das können sie natürlich auch nicht machen. Sie müssen ja irgendwo auch ähm, der WWE noch einfach die Stirn bieten und das auch monatlich durchziehen.
0: Und man weiß ja auch noch nicht, was mit dem Streaming-Service ist. Ne? Also Warner Brothers, die haben ja auch äh, dieses Max, äh, nennt sich das. Und äh, da ist man ja auch in Gesprächen. Ne? Wird man da jetzt ausgestrahlt, wie und was und wo? Und ähm, das könnt ihr natürlich auch damit reinspielen. Also ihr seht, obwohl es 750 Folgen Reds schon gab, es sind genügend Themen da. Es sind genügend Sachen noch offen. Ähm, wir wollen noch mit euch die nächsten Weihnachtsgalas äh, feiern. Unter anderem die nächste bei unserem guten Freund Stefan wir blenden jetzt nochmal unten die Adresse, das Datum und die Uhrzeit ein. Ihr habt es gehört, der Nico, der ist morgen da, der wird schon mal langsam anfangen, alles vorzubereiten. Ne? Ich, de ich dekoriere schon mal. Er dekoriert schon mal. Ähm, wir wollen natürlich mit euch weitere prognosen machen und, da freuen wir uns natürlich immer ganz besonders, wir wollen euch bei Wrestlemania treffen oder bei einem anderen Catch oder nächste Woche Donnerstag, 26.10. im Braustädtchen. Ne? Kommt vorbei, äh, seid eingeladen und ähm, Anreisezeit ihr selber und ähm, dann und trinken wir da auf meinen Geburtstag ein schönes Bierchen. Das war die 750. Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hört sie, wenn es euch ganz viel Spaß gemacht hat. Einfach nochmal. Und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder, wenn es heißt Reds, der beste Podcast der Welt. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht so
1: sagen. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich sage tschüss, bis dann. Ja, ganz schockierend festgestellt. Letzte Woche war es, glaube ich, ne, dass wir äh, diese Woche 750 äh, Folgen am Start haben. Ähm, wahnsinnig lange Zeit. Ich kriege auch immer auf dieser Boomer-Plattform Facebook ähm, ausgespielt. Heute vor 13 Jahren, heute oh. vor 14 Jahren. Red so und so. Es ist äh, schon wirklich ähm, crazy, crazy. Ähm, ja, ich denke in einer der nächsten Sendungen zum nächsten Jubiläum, spätestens ähm, zur Red 200 das ist glaube ich das nächste Jubiläum, da habt ihr auch mal wieder eine Chance, äh, was einzusenden und uns zu beglücken. Uns äh, irgendwie einen kleinen Beitrag zu senden. Ähm, alles, was ihr wollt. Ein Gedicht, ein Rap, ein Tanz, <lacht> den wir äh, eventuell auch irgendwie nur beschreiben, ne? ähm, lass dir was einfallen, also ähm, interaktiv äh, wird es in der Weihnachtsgala, es hat mir Spaß gemacht, heute 750 Folgen, lieber Dennis, mit dir natürlich zusammen immer wieder ein ähm, Erlebnis, immer wieder großartig, ich habe noch einen Schluck in einem meiner zwei Biere, Momentchen, hm. boah, ein bisschen warm geworden das Ding, oh. ne? Aber egal, ich mache mir keine Sorgen. Jetzt noch ein oh. Bodekampf und dann ins Bett. Dann Tschüss. Ne? <lacht> In diesem Sinne, lieber Dennis, liebes Reds Universe, lasst es derbst krachen. Bam. Zip.